0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 8h.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: A la une ce matin, la réforme des retraites et la fausse promesse des 1200 euros. L'Ukraine qui manque de munitions et puis la grève des médecins libéraux. On en parle avec mon invité, l'un des représentants d'SOS des Médecins.
1: Radio Classique.
0: Lucille, l'examen de la réforme des retraites continue à l'Assemblée au pas de charge.
2: Les députés ont jusqu'à vendredi minuit pour décortiquer le texte, pour débattre du fameux article 7 sur la mesure d'âge. La NUP a accepté de retirer un millier d'amendements hier soir. Autre sujet polémique qui ne sera peut-être pas évoqué, faute de temps dans l'hémicycle. La question de la retraite minimale supposée à 1200 euros, c'est l'article 10. La mesure ne concernera finalement que très peu de personnes, Zoé
1: Pallier pour présenter sa mesure, le gouvernement s'appuie sur un exemple fictif, celui d'Hélène. Elle a cotisé toute sa carrière au SMIC à temps plein et une fois à la retraite, touche environ 1120 euros par mois. Avec la réforme, sa pension passe à 1200 euros bruts, soit 85% du SMIC, grâce à la revalorisation du minimum contributif, dispositif réservé aux petites retraites. Mais dans les faits, quelqu'un qui travaille à temps plein pendant toute sa carrière, reste très rarement au niveau du SMIC, et finit par gagner trop pour pouvoir prétendre à ce minimum contributif. La plupart des bénéficiaires ont eu des carrières hachées avec des périodes à temps partiel. Ils ne touchent pas 1100 euros aujourd'hui et n'atteindront pas les 1200 avec la réforme. Il existe donc très peu de cas comme celui d'Hélène. Combien exactement Le gouvernement explique que c'est impossible à chiffrer, que cela change chaque année mais d'après des spécialistes, plus d'un retraité sur 4 restera en dessous des 1200 euros bruts par mois. Et il
2: n'y a donc pas non plus de revalorisation de 100 euros pour tous les retraités aux petites pensions,
1: même s'ils ont une carrière complète, Zoé. Non, 100 euros c'est un maximum et d'après l'étude d'impact du gouvernement, la hausse se situera autour de 56 euros bruts en moyenne pour les pensions actuelles et de 33 euros pour les futurs retraités. Parce qu'avoir une carrière complète ne veut pas dire avoir toujours travaillé. On peut avoir validé des trimestres dans le cadre de congés maternité, d'arrêt maladie ou de période de chômage. Or, la revalorisation se fait au prorata du nombre de trimestres passés effectivement en emploi.
2: Des débats marqués par des incidents de séance à répétition on y revient juste après ce journal avec Guillaume Tabar du Figaro et le politologue Jean Garrigue. On l'attendait, le taux de chômage est quasi stable au quatrième trimestre à 7,2 en baisse de 0,1 point seulement, chiffre de l'INSEE ce matin.
0: L'OTAN veut accélérer les livraisons d'armes à l'Ukraine.
2: Kiev manque de munitions un an après le début de la guerre. Les membres de l'OTAN abordent la question aujourd'hui pour accélérer les choses. Les Européens pourraient mutualiser leurs achats comme pour les vaccins anti-Covid. Explication avec Pierre Arroche chercheurs en sécurité internationale. On
3: est beaucoup plus fort pour euh, demander à des, à des industriels de produire plus et plus vite si on passe des commandes groupées euh, à 27 États membres que euh, si c'est un État membre qui demande un petit échantillon un jour, un petit échantillon un autre jour. Imaginons qu'un industriel, pour accélérer sa cadence, doive renforcer sa chaîne de production, euh, à embaucher du personnel. Bah, il ne le fait pas pour euh, une petite commande. En revanche, il peut le faire pour euh, des commandes régulières et plus importantes. Et ça cette visibilité, on peut la
2: voir que de façon un peu centralisée. Proport cueilli par Marc Tédé. Huit jours après le séisme en Turquie et en Syrie, le bilan dépasse désormais les 35 000 morts. Damas vient d'autoriser deux nouveaux points de passage frontaliers avec la Turquie pour accélérer l'arrivée de l'aide humanitaire en Syrie.
0: Retour à présent sur un fiasco sécuritaire.
2: La finale de la Ligue des Champions en mai 2022. Vous vous en souvenez, Renault entre Liverpool et le Real Madrid, c'était au Stade de France. Eh bien, rapport au vitriol accable l'UEFA et la police française Chloé Juel Oui cette enquête n'épargne aucun acteur dans ce dossier en premier lieu les forces de l'ordre avec cette menace hooligan fantasmée point de départ d'un enchaînement d'erreurs les goulets d'étranglement d'abord la foule aurait pu se faire piétiner la passivité des autorités alors que les supporters sont agressés les gaz lacrymogènes lancés par la police et cette histoire de faux billets deux mois avant le match les autorités le savent 50 000 supporters de Liverpool sont sans billets mais le ministère de l'Intérieur n'en démord pas. Ce sont des hooligans potentiels. Aujourd'hui, le rapport l'écrit, ce problème a été exagéré afin de s'exonérer de la responsabilité des défaillances. L'enquête dénonce évidemment aussi les échecs de l'UFA qui a organisé l'événement et le fait que les images des caméras du Stade de France n'ont pas été conservées. L'UFA s'est engagée à mettre en œuvre les recommandations du rapport pour les prochains matchs. Les précisions de Chloé Juel. Il affirme qu'il se trouvait dans la voiture de Pierre Palmade au moment de l'accident. Vendredi soir, un homme a été interpellé. Cette nuit à Montdidier, dans la somme d'après BFM TV, des, B... des vérifications sont en cours. Il est en garde à
0: -fille. 8h05 sur Radio Classique, on ouvre la page santé avec une grève. Aujourd'hui, la grève des médecins libéraux.
2: Et il ils réclament encore et toujours la revalorisation de la consultation de base à 30, voire 50 euros. Bien au-delà de l'euro 50 proposé par l'assurance maladie en plus. SOS Médecins s'est joint au mouvement appelant ses adhérents à 24 heures de grève. SOS Médecins qui demande aussi une hausse du tarif de la visite à domicile.
0: Bonjour Urphana. Schraff. Bonjour. Vous êtes vice-président de SOS Médecins Grand Paris. Quel est aujourd'hui le prix de vos consultations et combien réclamez-vous
4: Alors, enchanté. Donc, effectivement, je suis le vice-président de SOS Médecins Grand Paris et membre du bureau national de SOS Médecins France. Et euh, nos revendications portent effectivement en partie sur la visite à domicile et le déplacement. La visite à domicile, aujourd'hui, le montant du déplacement de jour, c'est à 35 euros. En, en soirée, week-end, il y a une valorisation par rapport à la PDSA. Et la différence avec la consultation nous, est, minime, d'à peu près 3,50€, et nous, on souhaiterait vraiment qu'il y ait une revalorisation spécifique du montant de la visite à domicile, mais également du déplacement, qui permettrait à la population d'accéder à une prise en charge à domicile. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un vieillissement de la population, que la situation démographique devient de plus en plus complexe. Et donc, le fait de revaloriser cet acte de visite à domicile permettrait aux médecins d'y accéder plus facilement, avoir de l'attractivité pour nos jeunes et permettre de, justement de, de préserver cette prise en charge des patients à domicile.
2: Alors, avec le déplacement, vous faites une visite par heure, là où un médecin qui reçoit en cabinet on fait trois en, en moyenne. SOS Médecins fait de plus en plus de, de visites, hein, je crois 60% en plus en 10 ans.
4: Alors c'est euh, la, la courbe en train de s'inverser malheureusement parce que on a effectivement ce problème d'attractivité, c'est-à-dire que la visite à domicile devient chronophage, les problèmes de circulation, la complexité des prises en charge qui devient de plus en plus importante. Euh, du coup, on arrive dans un contexte social on ne connaît pas nos patients et beaucoup plus de patients âgés. Et du fait de tous ces éléments, les prises en charge sont beaucoup plus longues. Alors effectivement, en une heure, un médecin va évaluer un patient, éventuellement un patient et demi. Euh, en ratio par rapport à 4-5 vues en consultation. Donc on voit bien qu'il y a un différentiel qui est très très important et c'est sur ce différentiel qu'on insiste qu en expliquant à l'État et au directeur de la CNAM que si on garde ce différentiel la, le risque c'est que petit à petit la visite disparaisse et qu'on soit juste amené à envoyer nos médecins en cabinet de consultation et euh, si la visite disparaît ben, les prises en charge à domicile vont disparaître complètement et ça va être une catastrophe pour les dix pour les années à
0: venir. Fana Ashraf, que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'être des machines à cash L'expression a été employée par Agnès Gianotti, présidente de MG France, le syndicat des médecins généralistes.
4: Right. Nous, pour nous, on considère que c'est une honte. Ça fait 56 ans, bientôt 57, que la source médecin existe. Nous avons toujours été au front, euh, crise sanitaire, euh, crise Covid, on s'est toujours exposé, on a toujours pris en charge nos patients. On fait des prises en charge coordonnées avec euh, des euh, paramédicaux, on fait des prises en charge avec un parcours de soins complet où on va organiser la prise en charge du patient avec un bilan biologique, avec des imageries. Et donc, on essaie de faire un parcours de soins assez complet et qualitatif pour nos patients. Donc, quand on entend des attaques stériles de la présidente de MG France, c'est une honte. Tout
0: simplement... Merci beaucoup, Urfan Ashraf d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes vice président de SOS Médecins Grand Paris.
2: Et puis un choc footballistique à suivre. Ce soir, PSG Bayern Munich, huitième de finale, allée de la Ligue des Champions. C'est à 21h au Parc des Princes.
0: Voilà, et Guillaume Durand eh ne regardera pas le match puisqu'il sera avec son épouse autour d'un petit dîner aux chandelles. Guillaume, vous n'êtes pas au courant euh,
3: C'est la Saint-Valentin. Bah, il va la prévenir ce matin. Vous savez que si vous étiez au Japon, parce que tout à l'heure, nous allons parler du Japon avec Florent Dabadi, qui est le fils de votre idole absolue. je oui, Jean-Louis Dabadi. Jean-Louis Dabadi. Ouais. Euh, je ne vais pas vous donner la liste des films, parce que vous non. les connaissez par cœur. Les choses de la vie, et des Ferrailleurs, César et Rosalie, Vincent, François Paul et les autres, Etc, etc, etc. etc. Ce que feraient les Japonais dans le cadre de ce que nous traitons aujourd'hui comme journaliste à propos de l'affaire Palma, à propos de l'Ukraine, à propos du travail. Florent est arrivé donc au Japon à 20 ans et il est le français le plus célèbre du Japon avec Jean Reno et Carlos Ghosn. Son livre qui s'appelle Comment je suis devenu japonais est absolument fantastique, intéressant, passionnant sur ce Japon qui est un peu un mystère pour nous, une des plus grandes puissances du monde avec 127 millions d'habitants. À un moment il écrit quand je vais à New York ou quand je vais dans d'autres grandes capitales du monde. J'ai l'impression d'être à la campagne par rapport à Tokyo. Donc, Florent, il faut l'écouter. Jean Garrigue nous parlera de la dérive de LFI. Quelle terreur Celle des mots ou une terreur autre qui rappellerait celle de la Révolution française Et puis Rachel Kahn, bien évidemment, et Hervé Gatényu. Là, nous parlerons aussi de l'affaire Palmade, car il y a du nouveau. On a retrouvé l'un des deux personnages en fuite.
0: Et on n'oublie pas, évidemment, Guillaume Tabar pour son édito politique. Merci, Lucille, pour ce journal de 8h.